0: God dag alle sammen som går det med dere? Med meg går det fint Og i dag skal du få høre om når meg og konemi Dro til Kuba for å bli svindlet Og hva vi lærte av det Men før deg så må jeg bare si det, det er et voldsomt vær ute i dag Det pøser regnene og blåser og sånt, Så det er lyden du hører i bakgrunnen Hvis du lurer på det Så Vet du hva så kommer til å skje med deg i fremtiden? Og er du eventuelt forberedt på det? Så klart ikke. Det skal noe til, men hva om vi på det? Har det skjedd noe med deg i fortiden som du tenkte at du lett kunne vært bedre forberedt på å takle? Det er nok større sjanse for det. Noe skjer om å tenke små tanker om hva man kunne gjort annerledes for å unngå det. Fordi vi opplevde det som negativt. Sånn. Hvis vi lever våre liv og kun forbereder oss på det vi ser for oss vil skje, vil vi oppleve hendelser som vi ikke er på. Som kjent er mennesket heller dårlig til å forutse fremtiden. Samtidig er vi ekstremt tilpassningsdyktige og kan tilegne oss et enormt spekter av egenskaper og tankesett som gör oss i bedre stand til å forstå som skjer med oss og hvordan vi bør handle når det skjer. så sånn at det blir som et, et nettmasjon. Eh, som kan fange opp sånne små hendelser og fortelle oss hva man skal gjøre. Noen ganger trenger vi å oppleve noe for å få vite hva man bør gjøre for å kunne bedre takle fremtiden, sånn at opplever noe som gir deg en, en smerte eller en følelse som gjør at du neste gang du opplever noe lignende vett går du skal eventuelt unngå det eller handle for å redusere det. La oss si at du bestiller en leiebil når du er på ferie da, for eksempel. Du blir tilbudt en forsikring som vil dekke absolutt Alt om noe skjer, men han er dyr og lite fristende når du står der med et feriebudgett og ikke ser for deg hva som skal kunne skje, så det være verdt å legge ut x antal euro for å unngå. Noe skjer allikevel, noe som ikke er din feil og som du overhovedet ikke kunne sett for deg at ville skje, blant en resterende ferie med preg av bitterhet, fulgt av en heftig egenandel, gir deg nok smerte til at du vil i vekk betale den ekstra forsikringen i fremtiden. Og det kan være å leie bil med forsikring de 10 neste gangene uten at noe skjer, men følelsen av et, at ett enda større beløp vil kreves av dig om ulykken skal vara ute, overbevise deg om å fortsette å betale forsikringen. Det er ikke bare en forsikring mot et økonomisk tap, sant? det er også forsikring mot et emosjonellt tap, som ikke går an å helt i økonomi. Men huske bare den ferien som blir ødelagt av en uforutsett økonomisk smell. Ikke spesielt hyggelig. Og siden man ser for seg hvordan det hadde vært om, sant? Altså, når ulykken er ute og du ikke har forsikring, så ser du for deg når du sitter på det kontoret og så leser den lille rubrikken der det står «Ekstra forsikring» krysser du av for den? Nej, Og så ser du for deg, jo, jeg krysser den av likevel. Så kunne allt dette her vært unngått, sant? På den måten så forsterker vi jo det som har skjedd, og øker da sjansen for at du neste gang det valget som du ser for deg, du kunne gjort for å unngå det som faktisk skjedde. Men i dette tenkte tillfälle her, så var det jo da et valg som ble presentert for deg, og en opplevelse som gjorde at du senere ville velge annerledes du tog valget, og kan i hvert fall slå, slå deg til ro med det sant? det var ditt eget valg og neste gang kan du gjøre det annerledes. men det er ikke alltid du får presentert valget heller noen ganger så er det helt opp til deg å det du trenger uh, for å unngå emosjonelt og økonomisk kostbare smeller i forkant sånn at du vet ikke egentlig hva du leter til hvis du er på leibilkontoret så får du i hvert fall et skjema der det står nå kommer vi komme til historien her en gang så reiser jeg og kornet mitt på ferie til Kuba. Jeg hadde tenkt på det. Jeg godstod og var glad for å endelig være på vei, sant? Oh, uh, vi må jo dra til Kuba nå før Castro forsvinner, for da vet vi ikke det. For det er som reiser en tidsmaskin. ja. Når Castro forsvinner, kanskje alt forandrer seg sånt. Så Men jeg var veldig fornøyd med at med dro når vi gjorde, og liksom skulle få oppleve dette her. Med landet i Havana, i strålende sol, blei ikke så nyvasker laken, og skikkelig jetlag som jeg hører bør. Så gikk vi der, naiv og lykkelige på tur i byen, forsuga til oss kultur og vennlig sinnet lokale. Tänk at vi endelig var på Kuba. Nå er vi her, tilbake til 50-tallet. Vennlig sinnet lokale, de dukket opp de, og de ville hjelpe oss med å veksle penger, fortelle oss hvor vi kunne dra, og hva busser som gikk kor, og så videre, og så videre. Wow, for en gjeng! Penger ble vekslet, og smil ble delt. Sant? Det er nemlig, på Kuba så er det sånn at det er forskjellige valutter, for de, de som bor der, de lokale, og for turister og bla bla bla, sånn og sånn og sånn. Vi var fornøyde, og det var det som hjelpet oss også. Mer enn med annet, for å si det sånn. Det tok litt tid før vi skjønte at noe var galt. Det var faktisk ikke før neste dag at det virkelig begynte å gå opp for oss. At vi har blitt svindlet for 7000 kroner. Så det er nesten 10 år siden nå, 7000 kroner var en heftig andel av budsjettet vårt. Kan du tenke deg hvor glad vi var? Dag 1 av 21 ble vi svindlet for en tredjedel av budsjettet vårt. Yes! Det var tungt å svelge, og det tog noen dager før vi endelig var i stand sig. Okej, si. Ok, det skjedde, la det bare ikke ødelige enda mer av ferien vår snår. Prøv å glemme det. Det er helvete med Castro Hemminger i den gamle mannen og havet, og ut av Havana i en brenning. Jeg hadde ikke lyst til være der mer i det hele tatt. Så etter hvert havner på en strand. De fikk litt mer ro og rom til nå begynte bli deilig her. Hendelsen var liksom lå litt i bakgrunnen. Jeg husker det så godt. Jeg lå der under en parasol med utsikt over asurblått hav for å nøyte en bukkanero som er en av de to kubanske øler det går an å få tak var på vei til å bli solbrent og i mindre fare for å bli svindlet allerede. Jeg får slå opp illomlig planetboken min for å se hva som skjer her på øya. Vi hadde skikt litt igjen men jeg hadde ikke skikt på den siden jeg nå slo opp på, for å se det sånn. Og der stod det så selvfølgelig, i detalj, hvordan uvitende turister ble svindlet med dette her valutertrikset. Hele episoden passerte jo selvfølgelig da igjen i revy, opplevde på et nytt. Hyggelig mann med gulltenner som hjelper oss. Eh, vent litt nå, gulltenner? Jeg trodde de var fattige her på Kuba. men han her har jo hele munnen full av gull. Jeg er bleik og naiv, og jeg har ikke noe verktøy i hovedet mitt for å anslå sannsynligheten for at det finns ugler i mosen her. Så jeg la det passere. Han spanderte til og med en bukka nero på mig, mens vi ventet på en annen venn som også skulle hjelpe oss videre. Har du det, husker jeg at jeg tenkte. Noe er galt her, men jeg helt å sette på det, tenkte jeg. Lite visste jeg at dette var bare en sunn investering fra hans sida. Det låg guld i enden av veien for han med disse idiotene her, tenkte han. Det praktisk talt lyste naivitet av oss. Det har heller ikke lest jeg opp i den reiseboka. Ha, 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 bueno, Tänkte han sikkert. Nok er guldtønn i rekke på meg. Nå er det snart fullt. Du kan jo bare tenke deg hvor mange ganger jeg gikk gjennom det som hadde skjedd i hovedet mitt, og så for meg hvordan jeg skulle ha handlet annerledes for å ta på den her pablo med gultenne. Hadde jeg tatt meg tid til å lese mer i den boka, så hadde det hele vært unngått med et lite sånn... Nei takk, eller no gracias, trenger ikke hjelp til å veksle penger Ellers takk, skal ta noen bilder her også. Og etterpå så hadde jeg jo da tenkt sånn Herregud, at de gidder å holde på med det dumme trikset der enda Vet de ikke at folk har gjennomskudet for lenge siden? Det står jo i Lonely Planet-boker for Guds skyld Til og med gulltennene er beskrevet der ha! Hvor dumme tror du det er? Ferdig med det, sant? De hadde tatt Max 1 eller 2 minutter med tenking Alternativet som jeg opplevde, siden jeg var det minste forberedt, var jo dagens vis med mentale gjenopplevelser av scenariet, der jeg ser for meg at jeg gjør alt annet enn å la meg blende av smil, gull og bukke Så kan er det egentlig jeg prøver si her? Nå skal du høre. De ett til to minutter som jeg hadde brukt på dette scenariet, om jeg var forberedt, hadde jeg mest sannsynlig glemt og aldri på igjen. Det hadde ikke vært en betydelig opplevelse for meg, og dermed hade det heller ikke satt spor i opplevelsesregisteret mitt. Jeg leste noe i e bok gjenkjente det, det, som jeg hadde lest, og unngikk feller. De var blitt advart. Ferdig med det. Skjønner du? I det så virker det som om vi veldig sjeldent er utsatt for fare, men det er jo bare fordi det er åpen lyst for oss hva man skal gjøre for å unngå disse farene her. Hadde vi ikke visst om hvordan vi skulle unngå alle de som befinner seg rundt oss, hadde vi opplevd sånne heftige situasjoner hele tiden. Situationer som sluker oppmerksomhet og skaper anger, på klokskap og milde til alvorlige depresjoner. Det er en langt høyere kostnad enn det ene minuttet det hadde tatt meg å lese gjennom paragrafen så handler om pengesvildere med gulltenner på Havannas sjøfronten. Og som de eneste idiotene som fremdeles gikk på det mest utbrettet svindelen i Kuba, så følte vi oss lite kule når vi fortalte hva som hadde skjedd til et sveitsisk par som vi hang med dere i ukas tid. De hørte historien, kikket på hverandre, utvekslet noen ord på tysk, og forklarte oss at de egentlig hadde blitt enige om å aldri fortelle dette til noen, sinne for de også syntes det var fløyt. Men de hade altså også blitt svindlet på samme måte for cirka samme bløp, og med cirka de samme etterdøyningene som vi hadde der vi gikk fra katastrofetenkning til å innse at vi måtte bare redde stumpene av den resterende ferien og inse og godta dette tapet. Og det hjelper litt grann å møte disse menneskene her. De hade også Lonely planet -boker. Desto mer med lærer oss, jo større sjansen for at vi aldri oppdager sånne potensielle farer som bare fyker forbi oss. Nesten ut av at vi merker det. Det er langt billigere enn å oppleve lærepengen i levende livet. Og disse løsningene her på potensielle farer og utfordringer, de kan gjemme seg i alt fra tydvis reisebøker, til bøker om psykologi, økonomi, filosofi og egentlig alle andre emner som du kan komma på. I bare gjelder det bøker, det kan også være på TV eller i samtaler, foredrag og radio. Hva som helst, utfordringen vår er at det i alle de kildene til nyttig informasjon også finns en ofte større andel meningsløs underholdning som ikke er i stand til å gi seg Når jeg satt på flyet til Kuba, så var planen min at jeg skulle lese i Lonely Planet-boker. Men jeg husker at det ble väldigt happy med det brede utvalget av filmer som fanns på den lille TV-en min i flysetet for meg. Tenk hva jeg hadde spart meg for, om jeg heller hade lest i Lonely Planet-boker som jeg hadde planlagt fristelsen for å sitte der og slappe en film var for stor, og jeg etter. Jeg lærte det heller på den tunge måten, siden ville se den filmen som jeg faktiskt hadde sett før. Sånn er det. Jeg kom jo ikke tomhent fra dette her. Jeg sitter jo igjen med en solid, nær, solid lærdom. Det er det at det koster 7000 kroner og fire dager av ferien min. Jeg snakker jo ofte om å bytte ut unyttig tid med nyttig tid. Vi vet aldri når du får igjen for å gi deg selv noe nyttig sant? og jeg synes det er veldig gøy å plutselig oppdage hvordan ting henger sammen og når jeg tenker på å gjøre mer fornuftige ting med tiden min, så stiger sjansen for at jeg gjør det litt mer og når skriver det når skriver om disse tanken her, så blir det enda mer forsterkere og når jeg om det här på podcasten så forsterkes det igjen og sjansen for at det blir omsatt i handling er jo da mange dobla fra bare å tenke på det, eller å om det jeg er, ikke, jeg er jo ikke helt nasjæger, så det kan jo hende at jeg setter meg ned på TV en kveld. Selv om jeg liksom snakker om at jeg hele veien vil bytte det ut, så er det ikke sånn at det skal være helt svart kvitt, men desto mer i snakker om det, desto mer jeg skriver det, desto mer jeg leser det, desto større andel av den tiden som jeg ville bruke på TV-en går over til å lese eller skrive eller gjøre andre som jeg føler jeg får noe igjen for så nå her i, i går satt vi ned og så på tv og da, liksom, etter hadde gått en time så følte jeg liksom at det, at det var gått så lang tid jeg begynte å bli lei av å se på tv for det var ikke vant med det lenger hvis vi er med på tanken mens før kunne jeg jo sitte og se på tv i to, tre, fire timer og bare tenke åh, oh, nå må jeg faktisk gå og legge meg hvis ikke kommer til bli dødstrøtt i morgen så det er det som skjer men legger det opp, vet du, som en vane desto mer vant men blir til å se tre timer desto større sjans om at vi vil se fire sant? men som mer du tar vekk desto lettere er det for deg å oppdage at, at uh, det er ikke så interessant det du ser TV, det er mer interessant å holde på med disse andre tingene som, uh, som får hovedet ditt til på en litt annen måte og som en bonus da så håper jeg jo at uh, når jeg sitter her om dette her så kan det smitta lite øve på deg også hvis det gir mening nå jeg sitter jo bare her i mitt eget ekokamera og forsterker min egne tanker og jeg mener ikke, som sagt, ikke at allt ska bytte ut. Men om du gjør det litt, så kan du enda på en måte tjene mye. Og da blir det plutselig interessant å gjøre det enda mer. Så, nå får var være nok. Jeg prøver egentlig å jobbe med å lage disse episodene her litt kortere. Jeg spurte en om en gang om et råd, og han sa at de skulle kutte ut en 15-minutters-episode ned til 5 minutter. Jeg har enda ikke klart det, og det jeg lurer på, egentlig, er om lengden på det här er okej okay for deg som hører på, eller om vi ska prøve å kutte deg ned blir det for mye babbel rett og slett jeg har lett for Vi så har en mening om det, så setter i pris om du har lyst til å sende over ord om enten det eller noe annet du har lyst til å du kan sende det til eivind.podcasten.no det er det som er postadressen send i vei om du føler kalle och du kan melde dig på nyhetsbrevet på podcasten.no og om du vill få med deg det og de er går loven og svarer direkte på Og så får jeg de etter innboksen min Så det var det Tusen takk for meg Tusen takk for noen Og tusen takk til som hører på Vi snakkes neste gang